0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 Jesse， 我
0: 们是二 JK 二人组、哎。以防你听出来了，我们先自首
1: 。<笑>好，您说
0: ，我们两个都感冒了。对呀、啊哎，这个日本实在太热。了
1: 。哎、欸，我没有想到怎么这么热啊
0: ！对啊，秋天呢，十一月，以前十一月去日本不都冷的要死吗？对
1: 啊，我还带很厚重的外衣、外套。对呀
0: 、啊，真是的哈，结果每天热咖啡系哈，然后冷热失调之下，哎、欸，双双罹难。热、欸、<笑>感冒哦，罹难不太对哈，罹难跟他它没那么
1: 严重
0: 、欸。所以这个哎、欸，声音，<咳>你看我感冒的时候，其实感冒就感冒，我一点都不在在乎
1: 。为什么？
0: 感冒就生病，一定会好的啊，对不对？可是我唯一想到就是说，那万一影响我的声音怎么办？哦
1: ，是啊，如
0: 果影响我的声音，因为我们大家之前听的是我们已经预录好的，但是我们回来之后要录，万一我们声音不能录的话，大家听不到我们的声音，那该有多难过呀
1: ？会吗？你确定会吗
0: 、嗯？我只好这样想啊，不然我怎么活下去了、啊？<笑>对不对？哎、欸，没有啦，就是说，呃、可是我们
1: 今天在不录，就会<是>、嗯
0: 、就会开天窗，是的对。然后想说找哪一期哈、哦，这个已经之前录的哈、哦，
1: 重播吗？
0: 重播，然后不跟大家讲，搞不好大家也不会发现。对对
1: 我觉得这不太好吧。
0: 对啊，而且这也违反我这个正直的、善良的本性。
1: 那你还提议？<笑>
0: 我只是心里拂过这个小小的念头而已，而且心存侥幸吧。万一大家没有发现呢，对不对？可是我又想到不会啊，因为我们每集的节目，每一集都那么有特色，每一集都那么不同，那怎么可能这个大家听不出来呢？是吗？没有，就,就自己吹调。<笑>人家听没乐啊，嗯、哎，真的，
1: 所以我们还是嗯，对，哑着声音来录这一集。对
0: 对对对，如果声音不太好听的话，就像我们的歌声一样啊。<笑>我们这这个，我们有诚意对而且我们有有实力的，有内容啊，哎、对对你
1: 说到唱歌，我们上一集是不是唱了骄傲的形象？对，有人在 Spotify 留言，不要唱歌。<笑><笑>
0: 这显然是我们的新朋友
1: ，<笑>对
0: ，新朋友还没有受过我们的折磨，老朋友都知道说这是做我们节目付出的代必须付出的代价。哎，我都没有让你们听广告、听乐配，对不对？只让你们听歌，已经算不错他们宁愿
1: 听广告吧？
0: <笑>好，没关系，我们今天呢、嗯、来跟大家讲一个算是比较轻松的话题。好，哎，讲一个很有趣的人，这个人说出来哦，丁杠五名响，二杠金出名。哎，不管你你这个对历史啊，对什么文学有没有兴趣，你一定知道这个人，嗯、至少听过这个人。说胡雪岩。嗯、啊，对，哎，我记得
1: 以前好像是有拍成电视剧，有有、哦、有《有有有有嗯、红顶商人》嘛。没错
0: ，那个高阳写的这个《红顶商人》，其实这套书非常的好看。大家如果有机会，如果还愿意看书，如果还记得还认得字的话，
1: 怎么会不认得字、啊？哦
0: 、啊，就还能认那么多字的话。可以看一下这个胡雪岩啊，因为这个人他很特别的地方就在于说，因为中国自古以来商人的地位是非常低的，呃、啊，是农工
1: 商，对对对对
0: ，是既然把商排在最后面，在我们现在讲，一定是商工农事吧
1: ？商工农读书人最
0: 没用啊，对不对？是
1: 吗？不会啊，不
0: 然至少商不会在最后面嘛，对不对？而且你后来中国到共产时代，哎、欸。商人是资产阶级，也是排在最低的。是啊，真的要被
1: 斗争吗？对
0: ，要因为会斗争的、啊。嗯、而且在古代，你知道商人地位低到什么地步？就有些在有些年代，商人的小孩是不能考科举的。哦，是啊。嗯、商人出生的、妓女出生的、戏子出生的、嗯，都不能考科举。那还有一点最离谱的，最婿不能考科举。嗯
1: 、什么叫最赘？你入
0: 罪人家家的。哦。哎。
1: 哎，通常考科举，不是很年轻吗？你都已经入赘了，你还想考科举啊
0: ？不一定啊，以前有人十六七岁就结婚了、啊，哎呀、啊
1: ，入赘<罪>。
0: 对，而且考科举考三四十岁的也有，科举没有年龄限制啊。所以
1: 入赘不能考、啊。对，所
0: 以你看，真多所以我就是穷到不得不入赘。入赘了之后，连考科举的身这个身份都没有了。嗯，当然这是古代的想法了哈。那因为地位很低，所以你就不容易在历史上留名。嗯，所以，我们历史上，我们想到文学家，想到将军，想到政治人物，一想都一堆嘛，嗯、对,对。可是历史上有什么有名的商人？没有啊，没有啊，对不对？你想不出来啊。好像胡雪岩嘛。哦，什么陶珠公啊，然后什么范蠡啊，就是带着西施这个逃走，跑跑去天这个天涯流呃，不是流浪了、啊、的人，那就是也勉强，也没有特别提到他们做生意的。这个过程，可是胡对、嗯、胡雪岩是第一个在历史上留名的商人，可以这样讲，而且他不是普通的商人呐、啊，他是经营之神呐、啊。嗯，所以、uh, 以他的，等下我们介绍他的那个身世，你就觉得太离奇，怎么可能一个人弄这么厉害，这样、嗯、这么翻云覆雨，这种变成一个所谓红顶商人。刚刚讲到红顶商人嘛？什么叫红顶商人？商朝的官不是戴一个帽子吗？<是>然后上面会有一些就类似坠子，这个叫顶带。嗯、那顶他那个不是红线哦，如果你二品以上、三品以上的话，那个这个上面会装饰有红色的宝石。啊、哦，是，欸、可是其实不是宝石啊，那是什么？它不是宝石，玻璃呀
1: ，玻璃。哎，以前就有玻璃啊、哦。玻璃很早
0: 就有了，大概清<嗎>清国时代有，所以那个玻璃，红色玻璃啊，公和天就做宝石啊，那因为头上有这红顶戴，所以叫做红顶子，嗯，就红顶子。嗯、那既然你做到高官的商人，就叫做红顶商人啊。那有的也你也没有做到高官，可是你跟官方关系非常好。那也叫做红顶商人，或者你，所以他不
1: 一定是做官嘛，他只是商人。对
0: ，因为一边做官一边做商人，也可以叫做红顶商人
1: 。还有可以一边做官一边做商人。哎、欸，最
0: 厉害地方在，这个胡雪岩就是一边做官一边做商人，所以这也是一个特例。什么？你想说做官就不能做商人那那没这贪污吗？对不对？对呀、啊。那你做商人就不可能做官啊？你哪有做官的资格？哎、欸。人家就又做官又做商人，所以才才叫红顶商人。所以这是历史
1: 上第一位吗？诶、
0: 欸，应该他是第一个。后来，诶、欸，清国还有几个红顶商人，哦、對但是他首创就胡雪岩是首创的就对了。嗯、而且他就是基本上就是因为你看。呃，政客有权嘛，对不对？商人有钱嘛，嗯，那权跟钱一结合，哇，不得了，啊、对不对？名利双收，对啊。所以你看，我们现在就很多人就喜欢官商勾结，不是、啊、官商合作，干嘛<作>可以用格“狗”啊那样？<笑>那。当然，现在就有商人自己从政啊，譬如美国的川普啊，嗯哦、我们台湾的郭台铭啊，哈、哦，当然都未必会成功了，哈、嗯。哦，川普成功过一次，那可是胡雪岩虽然没有真，他虽然没有说真的去发挥政治上的影响力，可是呢，他做了至少两件大事。他一个商人，他替清国政府去跟外国银行借借债借钱。
1: 他代表秦国的政府啊
0: ，不是代表替他们借，因为秦国政府那时候因为八国联军什么那时候时代已经很弱了嘛，嗯、就是秦国已经没有钱了，没有钱你要向外国的银行，那时候很多外国银行已经有在设在中国了，那这等于说我这个国家要借外债，当然是国家出面去借嘛，用国家的信用嘛，就是国家没信用，人家不要借给他，结果胡雪岩说我借，他说好，我借给你。然后他的信用比国家还好，然后他拿到这些钱再给国家用，就是,
1: 是国家求他去跟外国借吗？呃、可以这样讲。所以我说的没错啊，他代替国家去借钱，
0: 但是他不是代表国家，嗯，他他借钱也不是给整个国家，是给国家的某部分人，欸、哦，某部分人，欸、對,對,对对对，所以不是整个为国家，对对对，呃、欸，给这个，而且给这个人，这这是第一个最厉害的，地方。第二个他借了这些钱之后给这个将军，这个将军去把新疆收回来。抢过来的就对了，因为是收
1: 回还抢过来不一样啊。新疆是新辟的疆土，在维吾
0: 在维吾人的立场是你是把我抢走的啦？啊，在清国立场曾经是我的，所以我是把它收回来这样。对，重点就在于说新疆变成中国的领土是胡雪岩造成一个，胡雪
1: 岩这作一个将军造成改
0: 变了改变了历史这样子，而且影响到现在，你看。这这件事可能他当初都没想到会这么这么大的，因为当时收收回来的新疆，整个面积比新清,清国的总面积还大啊，整个、哦、一个国家去收了土比他自己本来国家还大的土地，嗯嗯你就知道说那个影响有多大这样子哦。那可是怎么一个商人能做到这种事情呢？嗯，对不对？而且这商人是出身非常的贫穷、哦。那就更更离奇了哈，所以这很有意思。这个“经营之神的”的这个红顶商人的故事，今天来为大家介绍。好，介绍之前，我们来回信
1: 。好，我先回 Podcast 留言。好，这也是我们新听众麦贝蒂，他说开车最开心的时间就是听你们的节目，谢谢你们。我最近几个月才知道听 Podcast， 也才知道你们的节目，一听就爱上，感觉。二三十年前印象中的作家大哥，毫无时间差的继续做这么优质的节目，还有杰西老师完美的搭档跟甜美的声音，谢谢你们！我再来研究一下斗内，肯定要支持一下。好，谢谢你哦，背地
0: 好，那、这个哦，完美搭档，甜美声音、嗯
1: 。今天其实不甜美，美丽容
0: 颜啊、哦哦，没有没有没有没有没有，现在很憔悴。哎。呃，是小美冰情，<笑>我们唱成三美冰情。
1: <笑><笑>好，接下来呢，感谢岛内听众，呃，他的昵名很可爱，叫 Cylinder。哦<笑>、oh,
0: ，Cylinder
1: 。<笑>他说：“苦林大哥，杰西您好，我是您三十多年来的资深听众，第一次岛内献给我最敬爱的两位，我真的很喜欢苦林大哥的说书系列，将水浒英雄以主角出场的方式带入，加上欧罗森。”隆<笑>阿生，隆阿生的口舌令人物活灵活现，精彩绝伦。听完短短五十分钟，令人意犹未尽。真心希望未来能有机会也听到三国故事的说书单元。感恩
0: 。好，这个三国当然也没问题啊，这个说书都可以说哈。那这就是必须，第一就是必须我的生命活那么长、啊对啊，我如果不在，你这个
1: 呃，我们的《水浒传》说完不讲那个三国吗
0: ？讲啊，就很快呀、啊。这天有不测风云啊，对不对？你生是生
1: 病了，所以你就悲观吗？
0: 生病就,、呃、就在一个呼吸之间了、啊，所以第一个要我活得够长，第二也要我们节目撑得够久，哎
1: 。哦，你不是说要做到你那个吗
0: ？啊，是啊，是啊，是啊，是啊，这这、啊啊、<笑>大家知道意思就好。我这等一下你又骂我讨拍了。<笑>对呀、啊。好，没问题，《三国演义》哎、欸，够，下面菜庄开来。我就等着哪一天开来之后，我跟大家道歉，抱歉，这个我没办法做这样好
1: 好，接下来我要回一封信哦。好，这一封信呢是一个女性听众，好，她说：“古林大师、Jesse， i 你们好，我和先生结婚十二年，育有一子一女。曾经因为他说谎不老实被我发现之后，我对他的信任就降低。近期他出差去新竹，没有主动告知，隔一个礼拜被我知道。”他才说，他载了两位女同事去新竹开会。他认为这只是在上班，而且如果告诉我的话，一定会招来我的反对。那为何不选择搭公务车呢？先生坚持开车，顺便载了两位女同事前往。他没有跟我说，但后来我还是发现了。最近大陆的女同事来台中公司交流，我先生一发讯息就直接称呼她“波尔”。啊，这个因为他这个女孩子可能叫什么什么坡嘛，啊，泼浪的坡。嗯、然后这个坡儿昨天到台中了，我先生就说今天要帮他准备早餐，说是特地为他准备的，还说如果有在公司有人欺负你，就告诉哥。那坡儿回应说谢谢什么什么哥，我先生纠正他，你直接叫哥就好了。还有一些对话等等，从文字中我感觉我先生很献殷勤。隔天，我先生就删掉了讯息对话，我也跟他摊牌了。他说他删掉讯息是怕我看到不开心，我认为是心中有鬼才会删掉讯息，而且他认为他打的文字是热情，不是献殷勤。我认为我跟先生真是认知不合、教育理念不合、个性不合。我想跟他离婚，和他当夫妻很累，但他觉得这种事根本不会影响到婚姻。想请教两位该如何面对未来生活？谢谢
0: 。好，我们先讲比较严，我们先讲比较严重的离婚这一。关于离婚哈，因为你说你的什么呃教育理念不合、认知不合什么的，可是因为你都没有举出任何啊，对了，这
1: 边是没有举。
0: 对，如果你没有举出这些例子的话，那你要去跟法官。你因为你这种先生既然不肯离婚嘛，那你就要诉请判决离婚。判决离婚的话，法官要提，你要能提出理由，你不能，你没办法再跟他住在一起的。可是，假设你没有很实际的理由的话，这个离婚可能是不,不太容易成功，除
1: 非先生也想要离婚。对对对，如果如果两个人离婚
0: 就不需要诉。诉请啊，那诉请这个判决就离婚就两种嘛，对不对？一种你们双方同意就离了嘛，一种是你们一方不同意，那就法官来判嘛。那如果以你这样子来说，呃，法官要判准你离婚的几率可能不高。那另外第三个你要考虑说，那离婚之后你的生活怎么维持？嗯、你这两个小孩的监护权属于谁的啊、哦？所以，诶、呃，不要轻言离婚，要离婚你就。假设你还是想那，那就麻烦你再把这整个你觉得你们没有办法在一起生活的原因写清楚，那我们再来帮你分析说，哎，这样子适不适合离婚，该怎么离婚？好，但是你现在事实上你面临最大的问题，照你所写的还是这个对先生不信任的问题。嗯，对。那请问杰西小姐哈，作为一个太太，诶、欸，将心比心，你觉得这样的老公真的很让人受不了吗？
1: 呃、欸，我觉得会诶、欸。第一个就是说，嗯、你对一个刚认识从中国到来的女同事，嗯、你就是什么儿？我觉得有点轻佻，因为像我们以前女生啦，我们在学校，比如很要好的同学，我们在会最后一个字会加个儿，比如我叫楚轩，嗯、他们叫轩儿啊；，会有一个同学叫陈秀凤，我们叫凤儿啊。嗯、就是我们会觉得，哎、欸，这样很很亲密，就是好闺蜜嘛。<是>那你一个男生对一个刚认识一个女生，哎、欸，什么儿的？我就觉得这有点轻佻。对方也接受啊。我是你老婆的，的、哦，我觉得我没办法接受。哦、你们什么
0: 哥啊、妹啊的啊？对啊，<不太 S 1> 我觉得这,這太轻
1: 佻了。哦、还有你说准备早餐，哎、欸，拜托啊，台湾到处都是早餐店，哦、还有便利商店。你干嘛帮他准备早餐呢、啊？献
0: 殷勤，对好关系，将、啊、来有有益我的业务发展啊！啊
1: ，我觉得这太过分了，要有远
0: 见呐、啊，对不对？
1: 你对男同事会这样吗？问题不是啊，你有针对女同事啊？哦、还有一个，就是说你在女同事出差，你也可以明跟我讲。哦、我觉得呢。我事后才知道我会很受伤，以老婆的立场，就代表你不信任我嘛？可是你认为我已经是一个小气的人，嗯、不是大度量的人？你带个女同事上班，我就会生气，把我看扁了
0: 。可是如果你事前知道，你根本就不准啊。
1: 哎、欸，我们可以沟通。你怎么知道我不准？哦、难道你有之前有什么不良记录吗？哦、所以你才认为我不准吗？嗯
0: ，所以，除非
1: 你心里有鬼啊。那
0: 可是我，我的意思说，那那做太太你没有办法去跟先生好好说，我对你这些事情不满。我希望我给你最后通牒，你以后不要再有这种情况。因为从他来讲的话，似乎是他先生并没有真的跟别的女生，譬如说外遇的。这种事是，只是说讲难听也就就比较风骚吧，哈，比较比较致命风流，就喜欢不是搞
1: 暧昧吧？对对对
0: ，就就好像搞的一副就表示自己很有男性的魅力这样子，然后那太太不不高兴，当然也是理所当然的。那你而且你说，呃，你为了说什么怕怕太太不高兴才删掉？删掉你当时就删啊，你等我看完以后看到以后才删。对,对他可能不知
1: 道他太太已经看到了。对
0: 啊，那你你这，所以我就而且
1: 你还删掉，那代表你真的心里有鬼。
0: 对，就所以就是说，有没有办法跟他最后通牒说，再有这样行为，我就跟你切
1: 了。我觉得这个可以事先沟通对不对，而且这个就直接跟你摊牌了。对
0: ，这个还可以，反而你真的这样子的话，你只要你现在开始就记录这个内容。对不对？你甚至录音，或者是你你怎么样把这些记录都留下来？哪一次怎么样，哪一次怎么样？然后你明明要求他不要了，他还是做了，对对不对？明知故犯，对，这你就有证据了。因为像你现在讲的，你现在事后一定不承认啊，对不对？以后你就直接把它截图起来，有这我们都把它截图起来。哎，然后你你对他提出要求，然后他承答应你，或者他不肯，你的记录也都把它记下来。嗯，啊，那那这就可以构成说，哎。你们这就这一点来讲，你们没有办法相处嘛，没有办法这个在共同生活，那你这样也许还有这个离婚的筹码。嗯嗯<哼>，那你觉得？呃，还是有人说啊，这这个自己习惯就好，也也也没有真的怎样，就忍一忍吧。对，其
1: 实我觉得哦，婚姻生活能不能够维持，嗯、不在于说你欣赏或崇拜，或是你爱对方有多高，嗯、而是你可以容忍他的缺点底线有多深。那我认为外遇或是家暴就是最终的底线了。嗯、一旦这个底线被打破，那么就是覆水难收了。那有些人当然就会比较大度，选择原谅。但是即使是破境重圆，但是裂痕是永远存在着
0: 。可是这个没有遭外遇啊
1: 。是啊，是啊，所以我是说，你们可以先沟通啊。如果哪天真是发生这样事情的话，那就是知道你的底线在哪里呀、啊。你要让先生知道啊
0: 。你把你要把这个线画出来。你要先生也许真的觉得说有些神经比较大，他就觉得啊这也不算啊。你写还乱什么鬼啊那你就跟他说我不要刀。你不猎杀，不换了，盖朗安内蒂干我一刀，对,对不对？我就跟你讲，限到这边，如果不行我就撤，让他知道事情的严重性对，没错啊，把、哦、表态要清楚，对不对？那至于嗯后续的发展，那就等你再来信，我们再给你提供信息。
1: 嗯，好嗯
0: 好，那接下来我们来讲我们的胡雪岩了、哦、哈。这个胡雪岩从小就是个孤儿。
1: 啊，真、哦、是这么可怜。对，
0: 你看古代孤儿更可怜，没有什么育幼院，怎么样？那<是>那种、呃、没有福利嘛，对对对，也没有什么不可以抚养他的哈。所以他呢，但是这个人就很特别，他十三岁的时候，他就靠着就帮家放牛为生，这样。嗯<哼>。那十三岁放牛的时候，居然在放牛附近的一个亭子里哈，捡到一包银子
1: 。哈，一包银子。对
0: ，好，那你捡到一包银子，一般人要你会怎么样？
1: 我会报官
0: ，报官哦
1: ，<笑>放到警察局那个时代，
0: 你去报官一定被官吃掉的、啊。哦，
1: 那我自己拿走了
0: 、啊不，不不报给主人吗
1: ？我哪知道主人是谁呀
0: 、啊？不是报给你，请你放牛的人啊
1: ，又不是他丢的、啊
0: 。哦，那可是你你还给主人，你根本不知道主人是谁啊
1: ？对呀、啊，所以我就自己私下拿起来了
0: 、哦。所以这个，所以你看，人家异于常人，跟我们普通人就是不一样。嗯、他居然就抱着那包银子坐在凉亭里等，哦哦、等了一整天。真的？对，<笑>等那个主人看会不会回来拿、哦欸。如果人掉了银子，一定会回来找嘛，对不对？是哦、只是说不知道他已经走多久才发现，就他等了一整天，等到快天黑，那个主人回来
1: 了。啊、哦，是啊
0: 。欸、然后就哎，小、欸、朋友，你有没有看到这个一包银子？好，是不是这一包？嗯，哎、欸，就是就是，然后你打开，哎、欸，一毛钱都不少。
1: 啊，既然要等了，当然就不会拿钱了。啊、哦，
0: 对啊，啊，但是就就很感动啊。呃、嗯欸，也许说不定有人想我偷两颗，偷两颗起来，你也不知道啊，或者说你也没办法，你总要拿回去吧，<也>对不对？要偷我就全部
1: 偷了，欸、我还偷两、啊。全部偷
0: ，<個>欸、全部偷你未必偷得起，你那么多银子你要藏起来，哎、欸，你被逮到你,你也死罪哎、欸，人家一定知道你是偷来的，你不可能有银子嘛
1: 。哦，真的吗對、
0: 啊？对啊，对啊，所以不管怎么样，就至至少他这个。精神蛮了不起的，我一定要想办法还给这个主，人，因为他会很着急，所以这个人呢就非常的欣赏他。那这个人他是在开一个杂粮店的，嗯，这些钱大概就是他卖杂粮的钱。他说：“哎，你这小孩蛮老实的要不要来我这边工作？”啊，所以他这样就从放牛这个杂杂工变成有正式的工作，而且他工作呢就很勤快。是，哎，很勤快呀。有那这个金华火腿店老板呢，跟跟着杂粮行的老板认识。哎，就说哎，那你你看你这个小师蛮勤快的，那要不要到我这边来挖脚就对了，对吧？好、嗯哦，那咱俩的老板说好啊好啊，当然你去你金华火腿比较有有出席嘛，对,对，比较有前途。然后他就到金华火腿去，到金华火腿,华火腿那边呢，这个老板有一次生病了，嗯，胡雪岩就很用心的照顾他。哦欸、所以这个胡雪岩这心地也蛮好的。
1: 我想到你之前讲杜月笙也是一样的、嗯，对对,对,对,对,对<笑>照顾一个生病的人。欸、
0: 这一般来讲，我们觉得说关我什么事，对不对？嗯、可是他们他们就有这种特色。然后呢，再再来又有机会、呃，因为表现不错，就被一个钱庄看上了、哦。然后他就到钱庄去工作。哦、到钱庄去哦、欸，你看这种勤勤劳就不是普通的勤劳，他开始练书法。因为他没有念什么书啊，孤儿不肯念念太多书嘛。可他为什么要念书法？因为钱庄要记账啊，是利要认字。对，你看我们看过很多古书上的字文字，对，不管什么字都非常漂亮，这样对，功
1: 笔很端正。然后他开
0: 始练珠算啊，对，那珠哎，小时候你们有上过珠算？有
1: 有有，我们还有上过
0: 。对，然后更重要的是他还练心算，嗯，哎，因为很多东西很多钱，比如你今天去谈生意，对方说，哎。多少天？如果你能够在心里算出来，你就不用拿出算盘来，那就显得你更厉害。或者你心里先盘算一下，哎、欸，安德碳瓦这 A 和 Y 没和哦，嗯嗯嗯所以他自己脑筋要
1: 动得快，对他自己
0: 的基本功就就那个开始就都做好了这样子那到十九岁的时候，他就进入杭州的一个很有名的富康钱庄啊，这个老板姓余，干勾余啊。然后一进哦，最近这大钱庄不一样哦，他就然后进钱庄先要练做工。嗯、就是因为你整天都要坐柜台嘛、嗯
1: ，啊、嗯哦、是啊，
0: 所以要有不念姐就顾哎，可能坐个半天不能没事跑去上厕所，像我们就不适合。
1: <笑>上厕所也不行吗
0: ？尽量不要因，因为可能你没有代班的人啊什么的，或者万一你错过客人这样子啊、哦，当然也不只是这样，最主要是说你要忍得住能，能坐那么久这样，而且有没有假日的？他两一开始他两个月都没有出门，嗯哼。两个月没有假日，这样每天坐在那个柜台里面。那一般年轻人嘛，才十九岁，难免就很爱出去玩一玩啊，认识一下新鲜的世界啊。他不爱玩，哎、但是不爱玩是不爱玩，他人缘很好。嗯，哎，碰到谁啊，龙、雪山啊，叫叫，我觉得这做生意的本性吧，好，对对就是说他人缘很好，这样子。好，那一般这个在钱庄你，你你最早任务是从是跑街。就是派你送钱的话，或者送你不是说要
1: 做店理吗？对，没有
0: 你一般刚那是基本功练的功，可是你你想做店理还没有那个资格，你要先是你先是跑腿的，嗯、哦，那比较好。哎、对对对，跟活动哎，等于等于你是送 Uber E 的就对，你到哪间是去送钱，嗯、或者到哪边去收钱这样子。那到能够正式的在店里面坐着做做展做展柜的啊。哈不是做掌柜，就坐在柜子上要五年的时间
1: ，五年后才做掌柜。对对对对，比
0: 、嗯、如说那个做啥啊？沙，哎，
1: 这要我当啊！就
0: 沙尼西步一下才出，再买再我当啊！但是他因为表现太好，他一年就当掌
1: 柜,當掌柜了是是，是哎
0: ，一年就可以升掌柜。就他说我不要当掌柜
1: ，为什么
0: ？哎，奇怪，为什么？他说我要多了解外面啊！哎，因为我坐在这边就每天只有来的客人，但是我在外面跑，我可以接触更多的人，这样子哦。那后来，当然他还是当掌柜。然后当掌柜哦，那古代很好玩，就老板要测试你的品性。嗯，老板故意把这个钱弄丢啊，然后看他会不会说：“哎，捡着就挖
1: 哎呦，人家十九岁就、啊、捡到一包银子都不拿了。那
0: 问题是，这老板并不知道<笑>因,为因为我要把整个钱庄交给你，那是很重要的事情，啊、所以我一定要知道你的品性，所以每次就故意让他有。白 A 钱的机会，这笔钱就你拿去，因为账账上面没有，嗯、你一定不会发现。对，所以一般来讲说，既然这样，如果是你，你会不会拿？不会啊，反正不会发现啊。
1: 不行，我对不起我良
0: 心、啊。真的吗？我觉得你只有演的，从<笑>你第一次，对不对？告诉捡到一包银子的反应，我觉得你应该会收钱。<笑>好那不管他，反正他。哎、老板这样考验丢银，考验还不是考验一次？考验了八次
1: ，<笑>这老板也很有心机、啊。对呀、啊，对
0: 呀，对呀，好，八次都通过考验。嗯、哎，那在二十七岁的时候，老板就把这个钱庄交给他了。接班了这样子，哎，归高二哦，哎、啊欸，那不少钱的。那个时候全庄整个资产是五千两银子
1: 。这老板应该是没有儿子吧？哎、欸，所
0: 以怎么会交给外人？或许他还有别的事业，也不一定。或许他觉得不这个不很大这样子。总而言之，他觉得说，或者自己年纪大了啊，当然也没有儿子，或儿子不孝也有可能。你想觉得要为阿干交给他，能两天三天给你花完的这样子那那我们这是接班的时候哈，那在我们回头讲他还没有接班的时候，有一个影响他一生的人，他他不到处交朋友嘛，
1: 嗯、他有一个朋
0: 友叫王有林哈，有没有的有、嗯、年龄的你，这个朋友呢，他到杭州来，他做什么事情？他跟他爸爸一起来来捐官，什么意思？捐官讲好听，其实就是买官呐，哦，<國>
1: 买官位来做，清
0: 国末年腐败到以前不。做官一定要科举考试吗？至少公平吗？<是>现在不是，你花钱就可以买个官做
1: 。那你要不要学历啊？比如说你考、啊、什么？这个都不要给钱就好，
0: 对对对对，至少要试字吧。试字试字当然是，我看也不见得要试字。<吗>反正不管，反正有有失野哈、啊。重点就是说，你有钱就可以买官。那那你花钱买了官，你你能不贪污吗？嗯，你不要把它赚回去吗？对不对？<是>所以这本身就是，其实这是非常腐败的啦。官是要管老百姓的，结果你竟然用花钱就可以买，这怎么得了？那这个爸爸跟儿子一起来要来买官，结果这爸爸居然生病，就是在茶馆死掉了啊、嗯哦！那死掉了呢，就身上也这王友林身上也没有钱了。那你今天买了这个官哦，你要。真的说有一个位置给你做，你要去缴那个，还要缴五百两
1: 。所以他带不够钱就想买官吗？你意思是这样吗？
0: 他本来应该他爸爸可能有所准备，问题是他爸爸忽然死掉了，也没跟他交代说我们去哪里拿这五百。假设说他爸爸可能在钱庄或在哪里有存着这个钱，准备要去带着他去领的，嗯、结果爸爸给用详细给阿伯高代，所以。他就没有这个五百两，没有这个五百两，你就不可能。就你捐官有两种，一种是说啊，有一个名字而已，那你回家吹牛说我现在是什么什么官，但你并没有真的去做，这是一种。嗯、另外一种是说，你就真的去当那个官、哦、那真的当那个官，那就要更多钱，因为你当那个官会有油水的嘛啊、哦。那没有这五百两怎么办？那这个时候胡雪岩刚好去外面收了一笔呆账，嗯嗯、五百两，嗯，哎，刚好呆账就是说。外面欠了很久没还的，所以你去把它收回来。那你收回来，公司不一定知道
1: 。诶。可是公司之前不是都这样测验他吗？
0: 测验他那是公司故意测的。那<是>但向现在这笔钱，只有那个还你钱的人知道他还了。嗯，那公司未必知道他有还
1: 。对，但他的心难道变了
0: 吗？所以你看，这里就是因为胡雪觉得我要投资未来，所以他在茶馆里面他就。把五百两给王友龄，然后这是你做官的本钱。王友龄说：“哎，此事万万不可。”然后王友龄觉得很奇怪，说：“你为什么对我这么好？”是啊，胡雪说：“我当你是朋友。
1: ”他不当他老板是朋友了吗
0: ？老板不差这五百两，但是我们两个一起担这个风险。<笑>是、啊、我一定要让你坐上这个官，哎好，那这个事情，所以胡俨这个人对他的评价也有各种各面，他也不是一个很单纯简单的人，所以我们就就来看他这个过程然后这个时候呢，哎，这个王家当年念书的时候，因为自己儿子请人老师老师来教念书会很无聊嘛，嗯、所以他有一个仆人的儿子叫做何贵卿，哦、就陪他一起读，嗯，结果这个自己读的没考上，陪他读的反而考上了
1: 。所以这个不用买官，反正王友林要买官、啊。对啊，因为人家考他们家仆人的儿子都买官，對,对对对
0: ，让仆人的儿子看锦旗台，结果嗯，这个中举的还担任了二品官这样子。嗯、对，然后他就帮助这个王友林来当官这样子，就是说：“嗯、好，我送你五千两。”是啊，哎、欸，对
1: ，那这样就不用胡选的五百两了
0: 。哎、欸，那个时候已经胡百两已经给了，嗯，已经已经拿去交了。所以这
1: 是事后，他有拿到五千两，對,對,對,對,對
0: ,對,对，五千两。然后这个王友林哦，买起贡台贡台五千两拿了之后，他也没有给他上司，因为他现在有一个位官位了对不对？但他没有，他五百两得到一个小官位，但是他没有把这个五千两拿去给他的上司，他就想说：哇，这五千两我这辈子应该蛮好过的。你看一个钱庄的本钱也才五千两啊，对不对？
1: 那他有给胡雪岩还那五百两吗
0: ？还没，没有，没有，哎、也没有，没有、哎。但是呢，胡雪岩就提醒他说：你这五千两。你干嘛送你？这这是送你叫你去送上司的。那五百两
1: 不够，还要再多一。对对对
0: 对，你这样才会真的有更好的官可以做、
1: 哎。那到底要贪污多少钱才拿得回来？所以你就
0: 知道这个腐败，这个整个中国历史就是一个贪官史。以后有机会再好好的讲给大家听，这样子。好，那反正他跟王友林有这种过命的关系对不对？那。二十七岁，他接班钱庄了嘛？然后呢？这个时候就为什么要投资？这投资太重要了。王有龄呢，管海运局，也就是漕运，专门负责漕是三点水嘛？漕运，漕运就专门负责送粮食到京城。
1: 海运局跟漕运有什么不一样吗
0: ？漕应该漕运，因为漕运它是用运河去运。啊、对对南北有大运河嘛，对不对？嗯、但运河如果不通的时候，比如下大雨啊、旱灾啊、土匪的话，也用海运所以有人叫漕运，有人叫海运，那都不重要，重点,重点、就是、海点，就是水运就对对,对水运，而且负责运送粮食，而且你时间到，你一定要送到京城。你京城没有粮食，你就完蛋了。这样那胡雪人人脉不是很广吗？这就厉害了。漕<是>运呢，其实漕帮通常这都被黑社会掌握了，嗯、因为这个很有利润嘛。而且也需要一些武力啊，怕人家抢啊什么的。朝邦老大叫尤武，尤其的尤武，四三四五的武。那胡雪岩跟着朝邦老大尤武就结交哦。那你看，又跟漕运局的局长好，又跟朝邦老大好。嗯。然后这个时候，王友林就升任到湖州的知府啊。哦,哦，那这知府就有很多的税收了哦。嗯、哦，那这些税收呢，他就全部放在胡雪岩的钱庄。啊，胡雪岩还特别为了这样在湖州开一个分店。嗯<哼>，那税收放在这里有什么好处？因为这是公家的钱，所以公家的钱是不跟你拿利息的
1: 。哦，是
0: 啊。对，换句话说，你如果放五千两在这里，之后我还你还是五千两
1: 。嗯、呃，
0: 哈。那还是在你要拿去之前，这五千两我是不是很好用？对
1: 啊，我就可以运用赚一些利息了。我拿
0: 来放给人家摊底息，對對對等于说政府提供资金让你赚钱呢。哦、所以这个，但是，诶、欸。知府要把钱放在哪个钱庄是他的权利，
1: 但、啊、是
0: ，哎、欸，所以这关系就来，那这样也不算勾结啊，
1: 嗯，因为
0: 知府也没犯法啊，是，沒胡雪岩也没，也有没有，也不算犯法、啊，嗯、对不对？因为我拿去放的银子，你也不能说这个就是官府的银子啊，哎、欸、好，<对>然后呢，哇，胡雪岩就有大量的现金可以用了、啊。那你光做钱庄当然已经很赚钱了，可是呢，湖州有个特产叫做丝，嗯，丝绸的丝哈。哦那个湖州的女孩子大概十二岁起，十二岁开始就养蚕了，要照顾那个蚕长大。你有养过蚕宝宝？哎、欸，小时候有哎、欸。对，两个月来细心照顾，然后最后用一个大锅，然后用烧滚的水，然后把一公升的一升的茧倒进去，用木棍这样搅啊搅啊搅啊，啊、把那个丝抽出来。呃、我们这去日本不是也有看那个？嗯、呃，对。哈，我那个大家脸书上看我在那边就是在那边抽，不过那个不是丝，那个是棉啊。那。胡雪岩为什么会知道生丝好赚呢？因为钱庄到三四月的时候，常常放款给那个买丝的客
1: 人啊， oh, 买
0: 丝的客人来借钱，<是>因为要大量花钱买丝嘛。那这个丝的价格呢，谁来决定呢？今年出产多少丝啊？丝、嗯、决定价格，然后收的人多不多，这个来决定价格。但这个价格通常都被大户操纵，大户来操纵。所以生丝一般会卖的是卖给散户的，这很有限。那二行卖给织造局。就是说，这个清国有很多的制造局，专专门做布的。第三个是洋商，
1: 嗯
0: ，洋商特别需要这个丝，因为欧洲人他们不会做丝
1: ，哎，对，所以
0: 他会来买。可是洋商他因为买的量很大，他就非常善于杀价，杀价杀到后来大家就没钱赚。胡雪岩就去联合这个养丝傅啊，就说你们洋商给的价格不够高，你们不要卖它。嗯，可是有些养丝傅说，我。就缺缺钱啊！我时间到我就要有钱啊！你不卖它，我现在我受不了啊！因为讨价还价就是熬时间嘛，嗯、对不对？你说我不卖，我说那我不买，嗯，你现在想我活不下去了，我没钱了，我就卖的。胡觉很厉害，他说你缺钱的你就卖给我、哦、你不要卖给杨桑。哦
1: 对那些养师傅，对,对对对，对养师
0: 傅讲说，杨商跟你价格太低，你不要卖它。我高价格，我我用比较高的价钱给你买，嗯、或者你如果觉得卖给我你不放心，因为说明这样还价格高，你抵押给我也可以，嗯、我先给你钱，是、哎，那这样子大家都不卖嘛，对不对？大家都不卖，结果大家都不降价，杨商最后就只好好把它抬高价格，嗯，他就把整个价格把它拉起来，这样子，所以这个是非常厉害的，这样，哦，而且呢，哇，所以你看跟黑道沟。不要说勾结，合作也有好处因为太平天国那时候到处在造乱，是那制造局也受到影响，就减产了嘛
1: 。嗯，制造局是那政府的。政府
0: 的制造局，对。那这个尤武哈，就跟这个，他就告诉这个胡雪说，有个帮派叫小刀会，嗯，他们预定八月的时候要闹事。那通常在有人闹事之后。官府就会禁运，说船只什么都不准就不要运，哎，我们要抓人，什么就对了。那胡雪就想说，那到时候织造局又减产，对不对？嗯、又有闹事，又会禁运，那丝一定会涨价。
1: 对，
0: 就马上进二十万两的丝，
1: 嗯
0: ，运到上海去。而且他还不止进这二十万两丝，他进了这个丝，还拿到上海去抵押给银行
1: 啊？为什么呢？哎
0: ，借更多钱啊。
1: 啊，银行借更多钱。呃、欸，对
0: 啊，因为我这二十万两丝，他自己不是
1: 叫钱庄了吗
0: ？我没那么多啊，嗯，我所以，我二十万两丝进来之后，我运到上海抵押给银行，比如二十万两、啊，至少可以抵抵押个十万吧，再去买更多的丝。哎、欸，而且他这些丝全部不卖给洋商，他就变成整个生世界的代表，由他代表来讲价。嗯，那因为禁运。这个战乱，洋人很难到内地去收尸嘛，只能在上海这边买嘛，卖不到，只好跟他买。
1: 嗯
0: 、一直撑到年底，没办法，就找买办，买办就是专门负责中外生意的，买办来找他买。本来这些尸可以赚一万五的，是，他赚了十八万啊
1: ，这怎么
0: 赚的、啊呃？就是因为他提高价格啊。<笑>就是因为他都都我垄断嘛，拢伫我家啊，我我就拢我卖来啊，然后我叫大家拢袂使卖啊，然后又因为他们买不到，如果他别地方买得到，他他就知道说会禁运啊。这件事、嗯、就是因为有黑道的消息啊。嗯、<對>那会禁
1: 运的话，不会影响那一些洋人买洋买丝吗
0: ？所以洋人买不到丝，只好跟他买啊。如果没有禁运，洋人可以自己到内地去买。哦然后我自己运过来，可是因为禁运的洋人就没办法去内地买，只能在上海买，只能在杭州买，那只能在这里买的，只能跟我胡雪岩一家买，因为这里的丝都被我买光了，弄底纹刀所以胡
1: 雪岩提早把这些丝买来，放在上海，对
0: 对对,对，非常厉害的这样子哦。所以有官场的势力，有洋场的势力，有江湖的势力，而且他这一战成成名，连洋人也佩服他。嗯，而且后来五口通商嘛。中英南京条约之后，什么广、哦、州、福州、厦门、宁波、上海都开了，那生意就更好了。那这个时候呢，王友龄他守杭州，因为太平天国打到杭州来，王友龄他负责守这个杭州。那粮食不够，嗯、呃，是，官府又没办法及时的运送粮食来帮助他，他就拜托胡雪岩说：“嗯、你帮我买，我五万两，交五万两给你去帮我买粮食。嗯”那胡雪岩当然。这个两人过命的交情啊，就去买粮食，就在免买买粮食的过程中呢，就被太平军逮到。哎、欸，你们都没粮食啊，就追杀他们，就胡雪岩自己还被砍了一刀。哦，是啊、欸，对，但是受伤没有很重了。然后胡雪岩这个时候战乱的时候去哪里买粮食？哎、欸，找尤五，嗯嗯<哼>，还有那个买办啊，就是那个帮他做生意的。他们他就买了一万担的白米，而且自己带商亲自运这个粮食，要运到杭州去给王有龄
1: 。是，而且还
0: 要找洋洋船来送，找外国的船，因为、啊、太
1: 平天国就不会打
0: 这个船，不敢打洋船、啊、这样子啊。可是呢，因为杭州城已经被围起来，所以他也进不去啊。然后杭州城被太平天国攻破，王有龄自杀死了。
1: 哦，那这一万袋米就交不到给王友龄了好
0: ，所以麻烦就来了那这个时候，胡雪岩去就找左宗棠求救，嗯，结果左宗棠本来就脾气很坏，而且就有留言说，哦，王友龄拿钱找胡雪岩买粮食，结果胡雪岩拿着钱就跑掉了，嗯、哎，有这个留言，所以他就很不爽看到他就你是王友龄得力的助手啊，那他这个胡雪岩非常的失相，马上跪地。把剩下的交回了两万两这样子，然后把他买的这个一万担米请他验收，说这个
1: 哎，那一万担米到底是不是需要五万两的？三万两嘛，只要三万两。
0: 三万两，然后两万剩下两万两也交回去，全部交回给他。所税户
1: 选都没有多扣一些钱，都没有拿一毛钱
0: 。对，而且哎，我最主动他就是下来说，哦，那你这家好不错嘛，哦
1: ，那真的有去买粮回来，对对对
0: 对对,對，而且还自己这个。使命的就送又有买粮食，而且是有剩的钱，还有交，那就说哦，那你这样算是也是很为国尽忠啊。嗯，好、哦，那你想要做什么官啊？一般来赏你个官做嘛。他说我做这些事是因为我的好朋友王有林托付的。是，我做这些事是为了救老百姓。嗯，我根本就不想做官，哦、我这个人只会做事，不会做官
1: 。是，哇
0: ，左宗棠一听这好，嗯，重用胡雪岩为什么会说这些话
1: ？为什么？
0: 因为他打听过了，这个左宗棠，左宗棠最喜欢听人家讲，我只做我做
1: 是不做官，<笑>对,对,
0: 对对对对，对。所以人他都是算计好的，那个<笑>不是不小心讲这些话啊、哦。好，那左宗棠就开始纵容他说：“好，那以后我这个粮草事情你就负责帮我去买。”
1: 嗯，胡雪岩他的钱庄生意不做了吗？
0: 钱庄生意还是做啊
1: ，那他怎么还帮他们跑腿买这个、啊
0: ？哎，这个生意更大、啊。
1: 可是你刚刚说那个买那个米粮，他根本没赚啊。那
0: 是那是那一次哦
1: ， oh. 那
0: 是他那那一次有没有赚？事实上，这个也不确定。一来就是王王友林好朋友教他做的事情，他应该不会赚他的钱嗯，当初王友林的钱那个税收来税交放在他那边，都都没有跟他赚利息啊，对不对？他就说他有可能没有赚他的，但是不表示说买以后不赚，对不对呀？对，所以这个时候现在就要讲他这个。赚法就是他去买粮草，他不能买太高价格，嗯、这样子老板会怀疑说：“哎、欸，你是赚的。”可是你也不能买太低的价格，因为你买了太低的价格，以后都叫你买这么低，嗯，哦，所以新赚就要很厉害，要去报价就对了。而且你买这个粮草，因为这时候官方没有钱嘛，所以军方托你买的粮食，到处都会欠钱呐、啊。
1: 哦，是，啊，<对>你要先垫钱对，变成
0: 都要先垫钱，嗯、所以钱庄的好处就是我有钱可以先垫这样子。问题是，粮商还不见得肯赊账啊。对你，你不你不给钱怎么办？这样子，所以就拜托这个游武啊，毕竟人家是黑社会的嘛，哎哎。欸欸给他赊个账，哎，这过过两个月再算，过三，类似我们要开两个月支票、嗯、三个月支票这样。嗯嗯、而且，但是胡雪岩有个好处，就说他算价格哦，他不算说我现在跟你拿粮食，就算那个时候的价格，而是算付账时候的价格，因为粮食会涨。嗯，对，等于说我现在一月跟你买，那我可能三月才给你钱，嗯、所以我。算价格是算三月的价格给你，所以那一定会涨吗？一般来说是这样，所以这粮商他就会很高兴。比如说，你这个很够意思，也就胡雪他是很会替人家着想的，大概替大概那熊而后的地吧？然后呢，他帮左宗棠买粮草，使命必达，得到他完全的信任。所以左宗棠成为他新的靠山，这个靠山可比王友龄大多了。是好，那这个时候呢？李宏章他因为打太平天国嘛，打不过，用枪才打得过。谁有枪？老外有枪嘛，<是>老外会用枪，所以他就雇了一个常胜军。嗯，啊、哦，这个英国人戈登，他的常胜军这样子就打得很厉害。那胡雪岩就建议这个，你看他管的事越来越多，建议这个左宗棠说，我们也搞个，我们找法国人搞个常捷军，<笑>哦
1: 、對,对抗谁啊？常捷军啊？这个常捷军要对抗，也是
0: 要打太平天国。哦、对对对，然后呢，胡雪岩，那问题是，你找这个你要要有钱啊，国家不会给你这个钱啊。嗯、啊胡雪岩向外国银行贷款五十万
1: 。哦，是啊，那你
0: 贷款你要有担保啊。
1: 嗯
0: ，那政府这不是政府借款，是个人借款，那谁担保？嗯、胡雪岩说我自己担保。是、啊、拿把自己的事业赌上去，钱庄吗？对，拿钱庄拿自己的深思的事业担保来借钱，向外国银行、啊、借钱来让这个左宗棠创这个长捷军。哦、嗯，那问题就是他跟汇丰银行借的时候，利息呢是四厘，是结果他跟左宗棠报说是一分三厘。哦
1: ，对啊，赚这个利息多报了九厘
0: ，对啊，那九厘要跟银行对分。
1: 哎，银
0: 行也不是拜拜哦，嗯 oh, 我明明借你四厘，你回去收一分三，我也要做假证件给假文件给你啊，嗯、所以几两分你不还，你赚四厘五，我赚四厘五，那你说他怎么这么贪呢？嗯，因为他垫钱垫太多了，哎、欸，我几两分这么多，一天到晚，你看他替买粮食都是自己在垫钱呢，是对啊，而且他的钱庄也周转不开啊，因为。你钱庄也没有那么多的钱这样子啊，對所以他也是不得已说，就趁这个修花毯之类。嗯、但这件事情就造成他后来的大麻烦了，这样好，那左宗棠这时候就从太平天国手里收复杭州了。嗯，
1: 因为有常捷军。对对对对对，收复
0: 杭州之后，那当然军饷就慢慢的从官方这边下来啦。是。那胡雪岩就回本了，这个垫的、啊、钱都回来了，嗯嗯、哇，大赚了。这时候才三十九岁。那他呢，就去办很多义葬，帮那个没有钱埋葬的做丧事人埋葬，哦、然后到处施粥，嗯、然后送药，生病的人没有钱送他药，然后重建家园，房子坏了被太平天国打坏了重盖，然后恢复市面，大家做生意这样，所以老百姓都觉得他是个大善人，<是>尊称他胡大先生
1: 、哦、
0: 所以就说，哎、欸，就像有钱嘛，开始做慈善事业，嗯、名声很好，而且哦。那到处还要抓太平军嘛？这個有生意头脑，就这样子。那你说当初参加太平军，很多农民什么，他也是不得意啦，他也不是真的说要造反这样。那现在要抓他，他当然到处躲啊。结果呢，吴贤就想一招，说叫他们出来自首。嗯，自首本来要坐牢嘛，是不要坐牢改罚款，罚款就可以收来做军费啊。哎，可
1: 他们有钱缴这个款项吗？
0: 总是借钱也要借啊，因为因为总比去做了好，而且当太平天国说到处这个烧杀掳掠，多少也赚一些，也有私藏一些东西啊，嗯、所以这个有脑筋，从来没有想到说抓这个叛军，既然抓来不是做了，因为叫他坐牢也没用嘛，你还养他，干脆你交缴罚款交一缴，那这个罚款又会成为军这个、这个、这个左宗棠军队的收入，而且这些罚款存在哪里？存在他的前，庄，对对对对对
1: 。那他那么那些人都那么老实承认说，哎，我就是太平军的那个人，我来缴罚款。因为
0: 我这边可能有名册啊，如果你不走，你不你不来缴罚款，你不自首，你到处逃亡啊，你亡命之徒啊。现在名
1: 册要做做得很缺失。了
0: 。当然啊，我出来讲说，哎，我我缴个罚款，我就变成自由之身了嘛，对不对？好，那胡大善人钱庄生意很好，而且生意好到呢，清兵也来存。太平军也来存，我们做生意，我们钱没有在分党派、分色彩的然后他又开当铺，嗯，为什么开钱庄就够了，还要开当铺呢？当铺有比钱庄好好赚吗？有吗？没有，他是帮助小生意人，譬如说战后很多小生意他想要重新再开嘛。嗯、我当初做小生意开小店的，可是我现在需要本钱啊，<是>那我没有本钱，我只好拿家里的东西出来当啊，所以我来开当铺。主要不是说靠这个当铺赚钱，是能帮让你们这些小生意人，你们可能没有办法借钱的，知道家里有些值钱都会拿出来当、嗯哦。所以他其实是很好心的一个人。然后呢，他帮助左宗棠，他、啊、其实也等于在帮助整个国家了。这个是生意做到多大，买洋枪洋炮，建海军造船厂，这些事情全部交给胡,胡雪岩
1: 。那他不是富可敌国了吗
0: ？也没有啊，他都只是过贵秋而已啊。他也不能每样都赚呐、啊，而且他还要帮他借钱呢。问题就是清国政府没钱啊，对啊，欸、但是
1: 他没钱，至少清国政府可以还那一些什么五十万啊，那時候然后还给
0: 利息。那是后来慢慢来的啊，对。但是像就是说这很多事情，就所以这很多事情都是为什么说打仗靠湘军靠什么淮军，就是、说政府已经。清国政府这时候其实已经风中残烛，没什么用，等于各将将领都要靠自己，就对。嗯、你要自己想办法去买枪炮，自己想办法造船做，做什么的这样。那这个时候，左宗棠一个大任务就是要去征服新疆。哦、那你去新疆，你当然枪炮粮饷一定要非常多嘛。嗯、那清国政府有没有钱给你？没有嘛，没有叫恭亲王去借钱。恭亲、嗯、王一心那是很大的官呢、欸，恭亲王跟银行借，银行不借。
1: 这个银行是指外资银行，当然都
0: 是外。这这时候只有外商银行，因为中国已经没钱了没有了。对，结果胡雪岩去帮忙借一千八百万啊
1: ，刚五十万，现在是一千八百万
0: ，现在到了借一千八百，啊、用他个人的信用可以借到一千八百万。哦
1: ，是
0: ，所以他是左宗棠永远的这个后勤部长，也因为有这一千八百万，左宗棠把新疆收回来
1: 啊、哦，所以刚刚我们开头讲的，对对
0: 对对，这不得了的事情，收回一个比现在自己国土还大的土地，或者说抢来的也好，不管怎样，反正中国从此就有了新疆，所以叫做新疆嘛，对。嗯
1: 、这时候才叫新疆吗？不是以前就叫新疆吗？就是
0: 没有没有收回来之后才。正式任命为新疆，就是我们新的疆界。
1: 那以前叫什么？以
0: 前就一堆名字变来变去，因为本来就本来就它不是特别属于谁的，俄国也占领过啊，哦、蒙古人也来占过啊，这样。所以新疆是
1: 从这时候才开始的、啊。对对对
0: 对对，叫做新疆。那所以维吾人一直不承认这个名字啊，那、嗯嗯、什么新疆？这温嘞要变作列列新疆。所以
1: 是胡雪时代那时候才被列入为中国的领土。對
0: 對,对对对对，啊，这是这是很厉害的哈。那这个时候，他的钱庄生意已经都变全国了啦。他是三品官，嗯哼，让他做三品官，所以就变成红顶商，而且代理四省公库，这不得了，啊、四个省收来的税收都放他钱庄了、欸。是啊，你矿黑寡和坦德哈。嗯、然后呢，他就用妈妈的名字去捐款救灾，你知道妈妈其实已经过世了、啊、是但是这有什么好处？可以追封一品夫人。哎，我觉得以前都
1: 很在乎这个。对对对
0: 对对，因为因为这个是最重要。然后可能在妈妈的家乡就盖一个匾额、牌坊<儿>、呃、啊，牌坊<榜>。然后叫一品夫人什么的，嗯、最重要就在这里嘛。那可是呢，李鸿章跟左宗棠不合嘛，这、就是这个大家都知道的事情。啊、那李鸿章想要打击左宗棠，当然是先从打击胡雪岩开始，啊、对不对？那这个时候中法越南开战了，左宗棠是支持刘永福的黑旗军。他反对鸦片加税、嗯，可是李鸿章呢就主张说不要打越南不要跟法国打，然后呢鸦片加一点税没关系啊，两边意见都不合就对了。然后李鸿章在搞搞海，我当初搞常胜军，你搞常捷军，你我搞海军，你也在搞海军，对不对？好像你都是纯粹在跟我过不去一样那这个时候胡雪岩他。全国的身丝有三分之二都存在他身上，他因为这样，他对这些小户就很有帮助嘛，对抗洋人。嗯，哦，由于洋人的这种造势啊，等于说他一人对一国就是了，这样這所以在生意上他也非常的厉害的那这个时候，李鸿章怎么对付这个胡雪岩呢？四省的税收不是都要汇款到？上海给胡雪岩嘛，嗯，对，那胡雪岩还欠人家一千八百万，还要慢慢还，是、啊，当然他就等着市省的税收来，我就先还嘛，哎、可是呢，故意不转会，让他收不到，收不到的话，我是不是就没办法还银行？嗯，银行说，哎，你时间到，你要还啦、啊，这这事情就会传出去嘛，然后呢，再放谣言说钱庄会倒，而且在十月底的时候就安排钱庄的几个大户去取款挤兑。啊，这银银行一样，即使现在最大的银行。也怕挤兑了，要让他倒。因为银行，假如我这银行有一亿，我也不会一亿都放在这边啦，我一定是到处去放钱出去赚钱，所以我可能准备金就放个两千万在这边而已。如果这只要超过两千万人要来领钱，我操逗啊！对，所以常常说银行最怕的事情是，因为你是薄载薄挤，不会有人挤兑吧？那我先让你收不到各省的税收，让你还不了你外国银行的钱，然后再放，再叫人去你的银行去。钱庄是挤兑，你又给不出钱来，是好，那你就惨了、啊。对，三十年的事业三天就垮了，呵呵三天那钱庄就倒了、啊。然后呢，李鸿章在抖出说，当年你在汇丰的时候，明明这个一厘三的，你给人家算是，明明是。这个四厘的利息，你给人家报一厘三，你 A 走一分三嘛？对对对对,對，一,一分三，你这样给人家 A 走了，告到慈溪那边去
1: 。那李洪生怎么知道这件事啊？是是，二龙看板毛胖啊，
0: 对不对？你不知道，一定有金手人嘛？银行人也知道啊，银行也有分的人啊。我既然要找你麻烦，我一定会查出你的毛病来嘛，对不对？而且状告到慈溪呢，要求他当年那些钱全部要加倍还。嗯，好。那这下就麻烦了，因为第一个你贷款没有还，第二个你为了买私，你又囤了很多的资金，<是>第三个钱庄要被人家挤兑，第四个你就触怒朝廷了。嗯，这个时候左宗棠也帮不上忙了，只是说基于左宗棠的势力，也没有立刻把胡雪岩抓起来了。嗯，就说多给了三年，让他善后处理，看可不可
1: 以处理掉。对对
0: 对对对，哈，那他就讲一句，他说：“天若败，败我一人，不要连累他人。嗯”跟他妈妈跪着道歉是，是因为他妈妈，他当之前帮他妈妈做七十大寿的时候说，妈妈有劝他说你要低调一点，但他说我现在已经没办法低调了，因为富可敌国，权势可敌国，大家已经拼命来帮你，你妈妈又一品夫人，开玩笑怎么可能不不来跟你做寿，不搞得很热闹这样子？那他其实是一个很负责任，他把那个小妾遣返，给他五百两，嗯，而且存钱的人。虽然钱庄倒了，我还是想办法还还钱哦。是大户先还啊，因为大户都是有势力的，不能得罪嘛。然后很小的小户也还，因为他们穷嘛
1: 。啊、呃，是哎、欸
0: ，那这个尤其更多。那中间的就没办法呵呵
1: ，是
0: 啊，实在没实在钱不够啊。他要是都能还，那钱庄也不会倒啊。这样，哦，但至少表示他是一个负责人有辦好啊，不怕半路走的货啊。哈，那钱庄也倒了，当铺也倒了，生士也都倒了，这样子。这些事业都倒，但是只有一个胡庆余堂，他把它保住
1: 。胡庆余堂
0: 是什么？胡庆余堂是一个，这算是一个药店、药房啊。哦、因为当初是为了供给军方的医药来开店的。嗯。但是他这个店也帮助老百姓啊，就经常他我们刚刚讲他做一个好事，不是发药给人家吗？是哦，经常是免费的或者非常低价的提供药给这个老百姓。那照理讲，你欠那么多钱，你要还啊？你这家店应该也保不住啊，嗯、对不对？人家一定会来要求抵押，要什么？那结果有个大臣叫文玉的，他有五十万两存在胡雪岩这边，嗯、他不敢去领
1: 。为什么
0: ？哎，你这个大臣为什么会有五十万两啊,<笑>对对啊？对不对？完蛋啦！对不对？哎，那这个他也很聪明，他就、哎、捐了十万块给慈禧，嗯，给慈禧太后
1: 。为什么要捐给慈禧
0: ？收买慈禧，跟慈禧说那个那个胡雪岩欠我钱，太可恶了，我。我们把那个胡庆余堂把它扣押起来，嗯，啊，慈禧就是反正胡慈禧拿到钱说好，把它把它扣押起来，然后文玉就把这个胡庆余堂扣押起来，扣押起来别人就不能动了嘛，是不能动了，他就公告这个是我们文玉的，所以大家不准动
1: ，所以变成他自己的了吗
0: ？然后就让他继续经营下去，哎、呃欸，所以到今天胡庆余堂都还在。
1: 所以是这个文玉他自己他收了，等于
0: 他其实帮胡雪岩呐，就是帮胡雪岩能够继续做这个店长。但是如果他不用这个名义去把它收下来的话，那这个会被其他债权人要走嘛？嗯，所以那其他
1: 自己赚了吗？也谈
0: 不上赚，因为这个店主要是在送药给人家，他他不是一个，他是一个比较算是慈善事业的。所以他,他
1: 也有良心啊，是不是？欸、算他算
0: 是有良心啊，啊对对，他他算是说帮胡雪岩这个忙，这样子哎，嗯、做了这件事情。那李鸿章还没有来抓人哦，因为你当年偷国家的钱那个利息的事情，嗯、那还没有人来抓人。在六十二岁的时候，胡雪岩就病死
1: 了。哦，欸、因为他给他三年善后，这时候还不到三年，他就病死了，对对,对,对对，
0: 大概这个也心力交瘁，都死了。哦、啊，那是。由此可也知道，看那个时候的国家有多腐败
1: 了
0: 。嗯，那种贪污啊、买官啦，然后什么这个政府那个军人打仗还要靠自己去将领打仗，还要靠自己去筹钱啊什么的。第二个呢，也可见了官场的可怕。對
1: 不對嗯，没错、欸。
0: 说翻脸就翻脸，说要害你就害你这样子。那第三个重点呢，当初自己犯了这个错哦，嗯、所以这就是胡玄的一生。是不是非常的传奇
1: 啊？对呀、
0: 啊，对不对？简直简直不可思议。你那个心
1: 很大哎、欸。
0: 对呀、啊，我就我会觉得,覺得心脏要很大。哦、对呀、啊，每件事情都，嗯、我就尬呀，干这些、個、哦。所以，所以就是要有这样的心哦，才有办法去做做这种事情这样子。所以我我最近看了黄仁勋，人家访问他说，如果今天让你重来，你会去再去做新创事业吗？会吗？他说不会。真的吗？他说你都不知道那有多难。嗯， uh, 中间一关又一关，做无法想象的困难、挑战、艰苦，还有实在哦，早知道会那么痛苦，我就绝对不做
1: 。但是他也做成功了
0: ，是成功了、嗯、没有？但是他他说，如那是因为不知道后来会怎样，因为这个淘陶谢蕊啊，不提别啥的，嗯、所以其实际上是非常困难。就是，所以我觉得，你看这些成功者有一个最最大的一个特就是他们的。非常有意义，意志力吧？对，你看马斯克也是一样，嗯、对,对什么事情觉人家觉得不可能做，我就干干干到底，然后可能有很多失败，但也有成功。这样没错，而且就所以，就像你讲，心心脏有够大，和、啊、你看这个哦，这个胡
1: 雪岩，胡雪岩
0: 可以有那么好的人脉，那么多关系，问题是他那么敢？
1: 对呀、啊，一千八百万两，对啊，你
0: 敢用个人担保去借？万一胡？广东行新疆打败了你一毛钱拿不到哎、欸，啊、你被遭对挤啊，对不对？然后而且你做成这好人，所以有时候想想，他也真的，你说他是爱国商人也没错哎、欸。你说你你造什么海军造船厂，买洋枪洋炮，那已经不是你为了你赚钱，这个你也没有多少好赚，你真的就是希望说他能够打仗打得好，他能够帮国帮助国家这样子啊，对。所以贡恺，这里你说这个，你觉得他好人还坏人？
1: 我觉得很难讲，我觉得他是有冒险精神的商人
0: 啊，有冒险精神的商人啊。<笑><是>我们了解一下哈，这个也非常的有趣今天在这里再跟各位道歉因为声音声音这
1: 么不好，还录这么久。
0: 因因为声音不好，讲的就慢了，讲的慢了之后，时间就变长了，所以大家就忍受更久。大家如果实在受不了的话，就把它分两集听了吧。不过我们讲到现在，你应该已经听完了。<笑>好，我们今天就讲到这里。
1: 好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样题材，我们都很欢迎哦
0: 。好，也欢迎大家继续抖内哦。
1: 谢谢，拜拜
0: ，拜拜。